1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede. Nadie me enseñó el camino, entre tanto desatino he acertado algunas veces. Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado no me salvó. En el presente nunca se me dio bien remontar cuando sale todo mal, hasta el más civil obligado se hace fuerte. Eh. Prefiero caer luciando, siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no sepa Los hilos del corazón mueven mi marioneta ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde voy. No se conceden milagros y si existen son muy caros, anestesia para el alma. Necesito que me digas, aunque sea de mentira, que es verdad. No se acaba, a la calle del olvido me he mudado y ahora vivo no me sale las palabras, el futuro dime dónde está, que me invita a respirar y la haga un guiño a este presente que no avanza, prefiero caer luchando siendo valiente, ya supe que aunque se gane no es suficiente.
0: Manuel, Manuel Carrasco Manuel Carrasco abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Prefiero Seguir Presente Prefiero
2: bailar con ganas aunque no sepa. los hilos del corazón mueven mi marioneta no puedo ni quiero ser aquello que no soy prefiero seguir presente allá por donde voy en mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir presente allá por donde voy
0: Bueno, 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 ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí, volviendo, luego de, de una semanita de... de un resfrío tan fuerte, ¿eh? ¿no? Sin, sin, sin fiebre, sin... qué sé, sin, sin dolor de garganta, sino, pero resfrío, ¿no? Resfrío y moco y resfrío, este, un poco de tos, uh, pero bueno, este... Todo arrancó en una tarde de otoño, me encontré con un amigo sentado en en, en, a la mesa de un, de un bar en una vereda, eh, él estaba hiper resfriado, hacía una semana, me dice, bajé, o sea, su, su departamento está ahí cerquita, es sobre la avenida Libertadora. acá en, en Buenos Aires, este, dice, bajé para tomar un café con vos, porque hace una semana que estoy guardado con este resfrío, qué sé yo. Bueno, incluso nos sentamos cruzados, me dijo, sentate cruzado para no estar frente a mí. Pero qué cosa, hacía un frío ahí, estaban las estufas prendidas, viste, por un lado, que te dan así los costados en la cabeza, qué sé yo. Pero por otro lado, claro, estaba el toldo, los costados un poco cubiertos, pero entraban un... estas tardes frescas. Y estuvimos como una hora ahí conversando. Bueno, al otro día sentí un poquito de frío y al otro día chau. Chau, chau, chau. Refrío de frío, ni, ni creo que haya sido de contagio, no importa, es lo mismo. Así que bueno, buenas noches a todos, que tengan muy buena semana. Este, y, y, y estamos arrancando el invierno hoy, ¿no? Claro, hablando de frío y re... claro, 21, 21. Este, arran, arrancando el invierno. Sí, sí, sí. Eh, a ver, hicimos un posteo hoy que tenía que ver con este quién soy. En alusión a este tema que elegí, ¿no? Eh, prefiero seguir presente, ¿no? Decíamos, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué, qué, ¿Qué tema este, no? Eh, que, que, por eso es tan famosa la frase ¿no? de, de, de Shakespeare ¿no? este, ser o no ser ¿no? esa es la cuestión y, y cuántos se han dedicado a esto ¿no? ¿Cuál, cuál, cuánta gente el mismo San Martín ¿no? nuestro creo uno de los el principal prócer argentino ¿no? bueno, según el criterio de cada uno podemos poner dos, tres, cuatro pero, pero este, ahí en, en el podio pero San Martín decía, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. ¿No? Frase muy conocida de San Martín. Uh, pero este es ser o no ser de Shakespeare, ¿no? Y, y es tan, tan categórico el ser o no ser, que del ser provienen un montón de cuestiones que son mayoritariamente benéficas en el tránsito del hacer. Entendamos ser o hacer, o ser y hacer, si quieren. Uh, el hacer es algo que se puede dejar absolutamente. Bueno, qué sé yo, uno puede hacer dieta y, y, y puede dejar de hacerla. Uno puede eh, hacerse vegetariano o, o carnívoro y puede dejar de de hacer ese hábito o esa rutina porque es lo que uno hace. Uno puede hacerse hacerse de un estado civil diferente. Uno no es casado. Está casado o casada, qué sé yo, por decir, ¿no? Este, pero puede dejar de estarlo. Es decir, puede dejar de hacer de consorte, o de cónyuge, o de marido, o de esposa, como quieran, la, 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 la palabra que quieran, puede dejar. Uno puede hacer de padre, pero puede dejar de hacer de padre, o de madre, pero ¿cómo? Sí, deja. ¿Cuántos padres dejan a sus niños por ahí? ¿O cuántos padres po podrían o madres no importa padre madre o lo que sea este este puede dejar a sus hijos e irse a otro país dejar el celular dejar todo cortar todo y dejar de hacer de padre ok entonces por eso una cosa es el progenitor o la progenitora y otra cosa es el padre o la madre que son los que crían entonces digo si bien uno es un poco de aquello que hace El ser es mucho más fuerte que el hacer ¿Viste? Uno, uno no es este, técnico en computación Digo ¿no? Uno no es productor radial o, o, o operador técnico O conductor de radio o, o locutor O enfermero O bombero O policía Uno no es eso Uno hace eso bueno, pero no, pero nada, porque eso se puede dejar de hacer. Podés dejar de hacerlo. El tema es el ser, que es mucho más que el hacer. Cuando uno no es, dice, pero cómo que no es, estoy muerto. No, no. Cuando uno no es, cuando uno no sabe quién es. Por eso el posteo de hoy dice, ¿quién soy? No, ¿quién soy? Se puede tener certeza, escribíamos, de aquello que se quiere o no, cuando el conocimiento interno es profundo. Cuando uno no se conoce, se pasa la vida deambulando entre el deseo de algo que no es y la incoherencia de estar siendo y haciendo lo que no se quiere, o lo que no se sabe si se quiere, una especie de... De, de bamboleo entre la conformidad, la inconformidad, en constante lucha, en un sobrevivir diario. ¿no? Este, cuando uno se conoce, puede decidir con aciertos y con errores, pero transitando al fin por aquello que realmente desea. Porque sabe mayoritariamente lo que quiere. Entonces, la canción dice, hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se pueda. Nadie me enseñó el camino. Tan desastre en el pasado, no me salvó en el presente. Nunca se me dio bien remontar cuando sale todo mal, hasta el más débil, obligado, se hace fuerte prefiero caer luchando, dice el estribillo, siendo valiente ya supe que aunque se gane no es suficiente no se puede ser feliz cuando a tu lado lloran a veces toca sufrir, lo entiendo en mi persona prefiero bailar con ganas, aunque no sepa los siglos del corazón mueven mi marioneta no puedo ni quiero ser aquello que no soy dice la canción de Carrasco no puedo ni quiero ser aquello que no soy prefiero seguir presente allá por donde voy entonces en, en, en esta en esta historia de, del vivir en donde nadie está absolutamente hecho ni, 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 ni nada desde el más famoso hasta el más anónimo, cuando uno entra a, a ver del otro lado la vida de los próceres, la vida de, los, qué yo, de las estrellas de Hollywood, de los famosos, de esto, de lo otro. Hay vida, pasión y muerte, y, 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 y hay, hay circunstancias, y hay cosas, y hay adicciones, y hay eh, yo, matrimonios desavenidos en las historias de los... De, 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 de los notorios, de los próceres, y de, 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 de los famosos, y, y de todo el mundo. Y de todo el mundo. Las vidas parecen perfectas a la distancia, ¿no? Es decir, en las marquesinas, ¿no? de los teatros, y, y los rostros felices de los actores, y, y como decía Picasso, ¿no? el actor es aquel que convence al público o al mundo de la maravillosa verdad de su mentira. ¿No? porque esto que el actor está haciendo arriba del escenario es una mentira. O sea, no es la verdad, no no es ese, ese es el personaje. Pero tienen que convencer al público, en la película, en, en la obra de teatro, qué sé yo, en donde sea, convencerlo de eso que está haciendo, de, de, de ese personaje que asume, qué sé yo, de, de un delincuente, o de, o de un tonto, o, de, o del hijo de, o del padre de, o lo que fuera, fue, ¿no? Este, o de un celoso, de un, convencer al, al, al mundo, al público de la maravillosa verdad de su mentira. Entonces, estas. Estas. Estás, cuando uno mayoritariamente este, sabe quién es. O sea. Puede, puede responder a esta pregunta de quién soy. ¿Eh? Uno dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Este, ¿Quién sos? Bueno, yo soy este, el hijo de... Este, sí, es, es el parentesco. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? Y dice, bueno, yo soy médico. Esa es la actividad, eso es lo que haces, no es lo que sos. No es quién sos. No es quién sos. Es lo que haces. Sí, un poco uno... Tiene su ser en, en, en el hacer, un poco del hacer, pero, pero no, no, no. no Uno es mucho más que, que médico, no importa, o que recolector de residuos, no importa, o lo que fuera, no, 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 la actividad no, 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 no importa, la jerarquización, no tiene nada que ver. Uno no es lo que hace. Lo que hace es un mecanismo para sustentar el yo, el ser, para sustentarlo, para darle. Alimento a este cuerpo que es el templo del alma, como decía Pitágoras, pero el ser. Y entonces, hay mucho problema con esto de ser. Digo, es un, un inconveniente en el mundo, en, en los más anónimos seres, como somos los que estamos aquí alrededor de este micrófono. ¿no? Yo, yo, ¿Qué tengo? ¿no? Es un programa de radio hace como 30 años y ¿sí? algunas personas que se reúnen alrededor de. Pero punto, ¿no? este este Esta, esta cuestión del ser le toca al más qué sé yo, desconocido de los seres hasta el más renombrado. Hasta el más renombrado. Y todos tienen sus bemoles y todos tienen sus. ¿No? Entonces, digo, claro, que hay quienes están muy, mucho más centrados en su ser y entonces parecen mucho menos las cuestiones de la vida, tienen mucho mejores elecciones vocacionales, mucho mejor elecciones vinculares, mucho mejores relaciones eh, con el dinero, con, con, con las amistades, con, con todo, con la vida. Cuando uno tiene eso que decía Jung, ¿no? Jung decía este, el, el maravilloso encuentro consigo mismo, ¿no? Decía, bueno, el proceso de terapia, eh, hablando del proceso de terapia, pero este, eh, eh, es acompañar al paciente en el viaje al maravilloso encuentro consigo mismo. Bueno, ese maravilloso encuentro consigo mismo, una vez que se produce, no no, no, no da la vida perfecta, no, ni de casualidad, na, nadie tiene la vida perfecta. Pero una vez que se produce, es como, como las radios, ¿no? Este, Anteriormente las radios eran con un dial, ¿no? Bueno, bueno como, como el, los autos, por ahí tienen, yo tengo mi auto, después sintonizo y ya va automático, pero... Pero para sintonizarte mundial, ¿no? Entonces, si uno no pone bien en la frecuencia, se... hace ruido, ¿no? La radio se mezcla entre una y la otra. Vieron que a veces las radios, hay tantas, hay tantas radios que están mal dadas, que fueron mal adjudicadas, se inundó el, el, el éter de, de frecuencias este, que están donde no corresponden. Eh, entonces, este, en, en menos cantidad de megaciclos ¿no? Uno de, la o, de los otros este, Y, y entonces este, se mezclan ¿no? Uno va escuchando una radio con el auto Y de repente y, 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 y se, se mete otra radio O desaparece la señal Bueno, eso es lo mismo en las personas Hay personas que no están sintonizadas Que no tienen sintonía fina entonces esto produce ruidos todo el tiempo, ¿no? Ruidos, chirridos, ¿no? Como con la comunicación, ¿viste? Que hablas por, qué sé, por, por WhatsApp o por, no importa, por el celular y se escucha un ruido. A veces pasa, ¿viste? Bueno, entonces hay ruidos, ruidos internos. Entonces, cuando uno no está bien sintonizado, produce ruidos en, en los vínculos, produce ruido en, en, en la actividad, en, en el trabajo, en la... ¿qué sé yo, en la? No sé, en, en, en casi todas las áreas, en la salud, ¿no? en casi todas las áreas de la vida este, el cuerpo grita el alma llora no la mente sufre no sí, se producen todas esas cuestiones entonces esto del ser no es menos una tarea no, no es un trabajo una tarea ciclopia ni es un ni este yo? el mito de sísifo Foró, ¿no? estar subiendo una roca hasta la cima de la montaña y que se caiga de vuelta y volver a subirla por toda la eternidad, pobre Sísifo, ¿no? Fue castigado por los dioses. Pero eh, no, no es esa tarea, no, no, no es sacrificio el ser, es decisión. Es decisión. Ahora, ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto, Dani, esto, ¿no? ¿Por qué nos, por qué nos cuesta tanto, no? ¿No? Porque hay mucho miedo. Eh, siempre el miedo, no, no, no el temor, no el temor. Justamente yo le daba una tarea a una paciente del exterior, creo que sí, del exterior, me parece que fue, sí. Bueno, a una paciente, no importa. este este Y entonces me hizo una disquisición muy, muy como muy pormenorizada, muy sabia, ¿no? en un, a partir de una tarea que le di, le dije, mira, lee esto ¿no? y, y dame una devolución. Entonces me hizo me desmenuzó mucho todo la diferencia entre el temor y el miedo. ¿no? Que es hago con lo que coincido, el temor precave, ¿no? Pero el miedo impide, paraliza. Entonces, ¿qué es lo que obstruye, Che, este, Daniel Jorge, este, esta cuestión de la dificultad de ser? El miedo. El miedo. Yo le decía a una, a una, a una paciente hoy, este, en una charla, una, una pretendida sesión, ¿viste? yo no hago sesiones métricas, hay 50 minutos, bueno, bueno, es que faltan 10, no, no, conversamos, son 10 minutos, son 15, son 8 minutos, son 35, el tiempo que hace falta. Hoy, mañana de vuelta hace falta, otro, mañana conversamos de vuelta. Y tal. O sea, bueno, no importa, son, son maneras, son mis maneras. Bueno. Entonces, este ella... Eh, muy apresuradamente, esta cosa de prejuicio, de juicio anticipado, ¿no? Me decía, no, porque esto es baja confianza en mí, ¿no? Esta, esta actitud que tuve, Dani, es baja confianza en mí. No, para nada, le dije yo. Para nada. No, sí, 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 porque... No, 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 no. Ni sí, sí, sí. No, no, no. Le dije, no. Yo te voy a dar la razón seguro cuando la tenés. Pero cuando no, mi tarea es que vos no te suberjas, digo, llevas ocho años de terapia, no conmigo, venís de ocho años de terapias, y no me vengas con el recitado de sellos que te pusieron, y que no estoy de acuerdo, con algunos puedo estar de acuerdo, pero con otros sellos, no, y el sello de tu baja confianza en vos, en este caso, no es tal, no es tal, le dije, no te comas ese verso... ...de tu baja confianza... ...porque no tenés baja confianza... ...para nada... ...porque la baja confianza... ...es, es, es, es como el fuego... ...se expande... ...viste como nada... ...en todas las áreas... ...ya o sea, está de novia... ...en una buena relación... ...o sea... ...tiene un título profesional... ...no quiere decir que con eso tenga confianza... ...pero fue a dar... ...60 exámenes... ...ey... ...trabaja para una empresa... ...le han dado una tarea de responsabilidad la hace, la afectúa, ¿de dónde, dónde la baja confianza? ¿de qué, qué, qué? Entonces, ¿qué es?, me dijo. Entonces le dije, es tu manera de joderte tus logros. Dije, mirá, vos viviste 25, 26, 27 años, 28 años con tus padres, sí, y tuviste tal y tales cosas en tu hogar. ¿Cómo fue tu hogar? Ah, no, un desastre. Horrible manejo del dinero, siempre sacrificio, siempre carencia, siempre infelicidad, siempre mi madre, por ejemplo, este, este, eh, da un pronóstico nefasto para adelante, viste como la, la, la cosa trágica. ¿sí? Bueno, ¿y qué estás haciendo? Lo mismo. Lo mismo. Sería 28 años viviste así, tenés o 29, tenés 31, 32, hace dos años, tres años que te fuiste y recién ahora estás dándote cuenta de que vos lo que haces ahora que estamos conversando no es una cuestión de baja confianza. Es esto de boicotearte el bienestar. Estás lógicamente bien en tu trabajo, con ganas de cambiar por uno mejor, está muy bien, Estás lógicamente bien en tu, en tu relación de pareja. Estás lógicamente bien de salud. Estás en bienestar. Tu familia vivió siempre en malestar. ¿No es así? En todas las áreas, ¿no? Sí. Okay. Incordia, molestia, de desazón, sacrificio, gris, carencia. Eh, este, este. ¿Cómo, como como cómo como decíamos, pensamiento trágico bueno, estás tan habituada a eso que hay culpa por sentirse bien el miedo a estar bien me decía una vez una, un, una, 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 un, un paciente me decía cu cuando algo bueno me pasa yo, yo pienso que en cualquier momento llega lo malo en cualquier momento va a pasar algo malo qué cosa entonces, digo, esta cuestión de, de ser, no de hacer, las personas siempre hacemos, hacemos roles. Somos amigos, sí, 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 pero hacemos de amigo Pero ¿cómo? Yo, yo soy amigo. Sí, sí, te entiendo, pero vos podés dejar de estar con esa persona. Chau. ¿Pero porque me enojo? No, no te enojas, no quiero verlo nunca más, ¿por qué? Porque te fuiste a Singapur a vivir, chau, listo, tiraste el teléfono, te cansaste de este mundo y te fuiste a otra parte del mundo, listo, no haces más de amigo del otro. Porque los haceres de la vida son todos circunstanciales, el punto es la relación con uno, el ser uno con uno mismo, y esa es la gran dificultad. Todo lo demás es relativo y es transitorio. Sin embargo, este vínculo, que es el vínculo más importante de la vida de uno, es el más importante. El, el, el más importante. No, tiene, no, no debe ni tiene que haber vínculo más importante que el vínculo con uno mismo. Yo me acordaba un aforismo de, de José Narosky, que lo, lo escribía acá, que decía, para conocer... Para conocer, primero hay que conocerse. Entonces, para conocer una vocación, para encontrarse con una vocación, para encontrarse en un, un sano vínculo, para, para, para tener un buen manejo del dinero, para, para conocer, primero hay que conocerse. Y nosotros, los seres humanos, primero conocimos lo demás. Desde que nacemos, primero conocemos lo de afuera, primero conocemos a nuestros padres, a nuestros padres, hermano mayor, tío, abuelo, todo eso es lo que nuestros ojos empiezan a percibir antes que a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo pasó antes que vos te miraras a un espejo desde que naciste? ¿Y cuánta gente viste desde que naciste andando por la calle? ¿Cuántas cosas viste en el mundo, en el cochecito, cuando tenías un año, cuando tenías dos, cuando tenías tres? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas palabras escuchaste y entraron en vos sin que te des cuenta antes de poder expresar palabras? ¿Cuántos ruidos? Todo vino de afuera, todo invadió, todo se metió en vos, antes que vos, en vos mismo, en vos misma. Este es el punto. El, el, el vínculo al que más tarde arribamos en la vida es el vínculo con uno mismo. Por eso cuesta tanto y por eso da tanto miedo porque el encontrarse con uno y encontrarse con la verdad de uno por ahí hace que uno se encuentre con la verdad ajena por ahí uno quiere dejar de ser eso que los demás quisieron que uno fuera o quiere dejar de ser de esa forma como los demás le dijeron a uno lo que tenía que ser y entonces eso es ...desobedecer 20, 30 años de vida. Por eso esta paciente... ...que esta tarde hablábamos... ...y yo le decía... ...no, no hay baja confianza en vos ...lo que hay... ...es la necesidad... ...de jorobarte... ...de joderte... ...el bien estar... ...el estar... ...bien. Entonces esta tarea es improba, esta tarea es la, la verdadera tarea que, que debemos tener como seres humanos hay un cuento, no quiero extenderme hay un cuento, es anónimo como tantos los hay este, es un cuento hindú este, que se llama 12 años después se llama 12 años después pensemos, pensemos en la India pensemos en lo que es el tiempo para Oriente no no, 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 no es Occidente ¿no? entonces pensemos en un joven que podría tener 17, 18 años, 20 si quieren, ¿no? un joven, que había decidido seguir la vía ¿no? de la evolución anterior, ¿no? interior, perdón, y se puso en búsqueda. Había anteriormente pensado en eso, pero no había tomado la decisión. Entonces, andando los caminos de su búsqueda, se encontró y, y averiguó. Y, y llegó a un maestro, ¿no? y le dijo, su nombre, que era guaruji ¿qué instrucción debo seguir para hallar mi verdad, para alcanzar la más alta sabiduría de mí mismo? Y el maestro le dijo, he aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte, todo es el ser. Todo se relaciona con el ser. Todo parte, nace y se proyecta a partir de la toma de conciencia pura. De la misma manera que el agua se, se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas necesarias en su tránsito por el universo. No hay nada... Excepto el ser Tú eres el ser Reconoce que eres el ser Y habrás alcanzado la verdad Y la más alta sabiduría de ti mismo Entonces el muchacho Escuchó estas palabras Aquel joven muchacho Y no se sintió satisfecho Y le dijo Eso es todo ¿No puedes decirme algo más? Esa es toda mi enseñanza Le dijo aquel maestro No puedo brindarte otra instrucción que eso Porque He andado toda una vida Y simplemente No la hay Eso es todo El joven se sentía muy decepcionado ¿no? este, Porque esperaba yo, que, 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 el maestro lo hubiera facilitado de una manera más, más concreta, ¿no? más, más, más formal, una instrucción secreta, ¿viste? Todos queremos como, como los tips, ¿viste? Que, que abundan, ¿no? en este me salgo del cuento de la India porque no, no, no había internet en esa época, este todos queremos como la solución mágica, no, los tips. Bueno, para lograr la felicidad, pasar los reels en Instagram, ¿no? Como las recetas, ¿viste? Que te dicen 200 gramos de harina, dos huevos, un poco como una pizca de sal, pimienta, esto, lo otro, revolver. Lo mismo, ¿no? Buscando la receta, sí. La receta práctica, la fórmula práctica, ¿no? Entonces, el muchacho se sintió decepcionado, porque esperaba como una instrucción secreta, puntual, algunas técnicas muy especiales, incluso un misterioso mantra, viste, los mantras tan misteriosos, ¿no? los mudas, ¿no? todas estas cosas. Muy típicas de, 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 de Oriente, ¿no? pero que han pasado a Occidente también pero como realmente era un inquieto un inquieto, un curioso y era un buscador ¿no? este, aunque todavía muy ignorante siguió su camino siguió su camino y pasaron algunos días y algunas semanas ¿no? este, en que peregrinaba y escuchó que había un maestro ascendido en determinado lugar ¿no? este, este, y se acercó a él eh, y le pidió instrucción mística, ¿no? porque, porque buscaba la sabiduría del ser, el encuentro. ¿no? Entonces, este, este, este segundo maestro ascendido le dijo, no voy a dudar en proporcionarte lo que buscas, porque lo sé perfectamente. Pero antes deberás Servirme fielmente durante 12 años como prueba de tu intención de alcanzar tu conocimiento y tu sabiduría de ti mismo. Tendrás que trabajar muy duramente en mi Asram. ¿no? El Asram es como, 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 una, como una comunidad, como, como un lugar, ¿no? Este, este que le pertenecía a este a este hombre. Eh, por cierto le dijo, hay un trabajo que, que un anterior discípulo que ya partió, dejó vacante, y se trata de recoger estiércol de búfalo, con el cual después mezclamos con arcilla y hacemos piezas ¿no? este, de, de, de alfarería y todo esto, estiércol de búfalos de, de búfalo. durante 12 años el joven trabajó dura y arduamente en esta ingrata tarea por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro habían pasado 12 años 12 años viviendo en el asram y recogiendo estiércol de búfalo entonces se dirigió al maestro y le dijo maestro ya no soy tan joven como era, claro quizás ya tenía 32 años, ¿no? el tiempo ha transcurrido, han pasado una docena de años, por favor, entrégame ahora la instrucción para alcanzar lo que vine a buscar. El maestro sonrió amorosamente y de manera parsimoniosa le colocó una de las manos sobre el hombro del paciente discípulo. Toma buena nota, muchacho, de lo que voy a decirte. Mi enseñanza es que todo está en el ser. Es el ser el que se manifiesta en todas las formas para transitar de la mejor manera los caminos del universo. Tú eres el ser. Tú tienes que permitirte el ser pleno y a partir de él, transitarás con sabiduría la vida. No quiere decir que no tengas inconvenientes, no quiere decir que no cometas errores, pero tendrás la capacidad de, que te da el ser de salir de ellos, de reponerte de mejores elecciones. Ya con 12 años más, con 12 años más, Aquel muchacho comprendió la enseñanza. Pero cuando pasaron unos momentos y reaccionó y recordó 12 años atrás, le dijo a aquel maestro regente de Syaram: Me desconcierta. ¿Qué cosa? le dijo el anciano que tú me has dado la misma enseñanza y el mismo mensaje que otro maestro que conocí hace 12 años ¿por qué habrá sido? simplemente, le dijo el anciano porque la verdad no cambia en 12 años ni nunca la verdad sobre el ser no cambia nunca lo que cambia es tu actitud ante ella. ¿Por qué dejamos formas? ¿Por qué soltamos mandatos? ¿Por qué terminamos relaciones que no sirven para nada, pero nos quedamos muchos años en ella? ¿Por qué? Si esa verdad o esa realidad sigue siendo la misma porque cambiamos la mirada sobre eso porque cambiamos la mirada sobre eso por eso no, no no hay que buscar culpables en la historia de uno no, 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 para nada para nada, ni siquiera sentirse culpable no hay que buscar verdades o sea, realidades para saber por qué uno llegó hasta aquí de esta manera, sin saber todavía quién es en verdad. Allá en tu historia está la respuesta del desconcierto de tu presente. Solo tienes que animarte a mirar verdaderamente y de forma diferente a como venís mirando. Sin miedo, que es el peor de los obstáculos para alcanzar el ser verdadero. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
3: Es que a veces se despista Y yo me dejo ser Que tan bonita es pues vida lo que me das, Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima. Te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser caminar vida que arranca cobarde, que lucha que sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que sola estás vida repleta de gente a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es. Respira lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña
0: Ángel dice buenas noches Daniel, soy Carlos del Chaco, pero aparece como Ángel Armas. Mati dice saludos desde Rosario y también Miriam Guzmán y Ángela Coronel y Analia, este, y Beatriz Hernández y María Belén Escobar, nombro algunos, Luis Ma Mabel, Luisa Mabel y Emma Orellano y Susana Tejada y Alicia Vázquez y Natalia Gatti. este, Bueno, eh, eh, Gustavo Díaz, te escucho desde Radio del Plata a las medianoche, gracias por todo Rita, gracias a vos también por acompañar Rita Páez, dice hola Dani, saludos desde La Rioja bonita noche, muchísimas gracias igualmente Este, Romina dice buenas noches de Villavicencio, de apellido Ramón Seferino dice hola maestro, saludos, abrazo grande de San Rafael, Jessica Colán Jessica Lila, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, si ha sido paciente mía, hace tiempo largo. Elizabeth Rodas dice, ya lo veo, Cristina que saluda también. Bueno, vamos a una charlita, después seguimos nombrando gente. Este, Si, si alguien quiere... este salir al aire ¿no? y charlar un rato conmigo, eh, deje un mensaje ¿no? eh, 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 escrito de WhatsApp al, al celular que está, que está ahí, es este, 54 9 11 31, bueno, hay gente que no ve el teléfono porque está escuchando por, por, por la frecuencia de la radio, por, por otras aplicaciones, pero los que están en la transmisión este a través del canal de YouTube, entonces sí, este... Este, eh, es el 54911, eh, para ponerlo en, en, en Whatsapp, 54911, 31036171, 54911, 31036171. Si a alguien le gusta escribir cosas o comentarios mientras yo estoy haciendo el programa, este, el único requisito en YouTube, porque es en mi canal de YouTube, es que tengan una cuenta de mail en Gmail. ¿eh? Así como hay cuentas en Hotmail, hay cuentas en Yahoo, bueno, Gmail es otro dominio, otro lugar, este este para armar una, una cuenta de mail. No hace falta ni que la uses, la abrís, y el solo hecho de tener la cuenta de email en Gmail, en gmail.com, te da derecho a comentar este, y a poner posteos en, en, en las cosas que se suben a YouTube o en las transmisiones, ¿está?, por el solo hecho de tener una cuenta de Gmail. Es el único requisito, no hace falta otra cosa, no hace falta pagar, no hace falta nada. Bueno, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Eh, buenas noches. Buenas noches,
1: Daniel. ¿Qué tal? Graciela. ¿cómo te va? Bien, Daniel.
0: Sí. ¿De dónde eres, Graciela? De Lanús. De Lanús. Muy bien. ¿Y con quién vivís?
1: Eh, vivo sola. ¿Mm?
0: ¿Desde ¿Sola? ¿Sola? Sí, ¿Desde cuándo?
1: Este ah, caso, eh, caso. Eh, sola desde que mi hijo se independizó, con su familia, así que hace cinco años, más, Muy más bien. de cinco. Sí, Muy he tenido bien. una pareja durante 17 años, Este, yo he hablado contigo en época de pandemia, donde me ubicaste unas cuantas cosas, unos cuantos temas, eh, comencé el proceso de terapia eh, con vos, después seguí con Sigo, con Cori, y me hizo abrir los ojos bastante estamos en ese proceso pero bueno, llegó el momento de transitar el, la separación de esta pareja que entre comillas pareja eh, con Corina se fueron resolviendo cosas de mi infancia, de mi padre de la crianza y con eso seguimos eh, y bueno todo eso me llevó aquí los ojos y <coughs> este eh, y me di cuenta que o yo siento que naturalizaba este mal un maltrato que tenía psicológico de la pareja que tenía al lado mío, eh, verbal vamos a decir, sí, manipulado. Sí. Eh, él más allá de este decirme que me quería él ante cualquier cuestión eh, iba en auxilio de su ex mujer la cual siempre me prometió de, de divorciarse, imagínate tantos años, este nunca lo logró, no, nunca lo quiso hacer. No, no lo logró. Claro. Y, ¿Eh? Nunca claro, lo quiso sí, claro, hacer.
0: Claro.
1: Y yo me quedaba esperando, esperando mm. este y bueno, hasta te digo más, esperando como porque mi padre viajaba, ¿viste? En en los barcos, entonces Éramos chicas y yo lo esperaba, lo esperaba, que viniera a la vuelta y mi mamá también. Digo, ay Dios mío, ¿cómo se relacionan las cosas? este Bueno, y ante cualquier reclamo que yo le podía hacer durante todos estos años, me eh, decía que eran celos míos, que eran cosas que yo veía, pero él seguía auxiliando continuamente a esta persona, sin hacer ningún proyecto conmigo. Eh, y uh, tiene dos hijas de 26 y 32 años, ya adultas Y cualquier motivo eh, que ellas tenían era para estar junto también con la, con la madre O sea, si se enfermaban, si... Bueno, y se hacía cargo de un montón de, de cuestiones económicas Que sabemos que son personas adultas y tendrían que eh, hacerlo por su propio medio, ¿no? este hasta que, ya te digo, yo eh, esperaba esta, esas promesas, esas promesas que me decía, eh, bueno, sí, ya esto lo voy a hablar, este yo lo acompañé en dos operaciones muy graves que tuvo y era yo la, la cuidadora, la enfermera, y, y ni siquiera me, me supo valorar delante de, de, de sus hijas y de su ex mujer, porque me llegaron a decir que la la mujer era ella, aunque no ten, aunque no tiene nada que ver, bueno hasta que terminó la semana pasada diciéndome yo hace cinco años que me vengo revolcando con ella es eso lo que vos querés hace cinco años y bueno antes de eso también hubo una cuestión ya de violencia física eh, con una personita que quiere que, que es mi vida este que no se lo conté a mucha gente ahora está saliendo así pero bueno eh, y yo también, lo, lo es como que lo dejé pasar, yo digo, Graciela, ¿dónde llegar ¿Qué estoy haciendo? Así que bueno, ahí se cortó el tema. El asunto es eh, transitar eh, este tema de decir, bueno, tengo miedo de estar sola, porque yo eh, naturalizaba todo esto, ¿no? Era lo menos lo, lo, lo menos malo que había conocido con el
0: Sí, era lo menos malo.
1: Y hasta el momento sí, porque tuve relaciones peor, psicópata, pero más agresivo todavía. Esto era menos malo. Pero qué terrible. No, menos malo. Ahora que, que lo estoy viendo de tres, cuatro días para acá, caramba. Pero no, no, no. No lo podía resolver. No lo, no me podía alejar. Entonces el tema es cuál es mi... mi, mi de, mi tema interior que, que me hace vincularme con estas personas ¿no? <ríe> sí lo tengo pero, que
0: seguir trabajando pero, sí Graciela vos tuviste un padre rígido y psicopatón psicopateador y rígido sí, sí es verdad verdad sí 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 sí, 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 sí ese sí, sí, totalmente es el mo sí, ese yo. es el modelo de hombre que, que, que el, sí, sí, el tuviste sí, sí. el primero el primer hombre de tu vida es decir la primera figura masculina digamos eh, 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 fue tu padre este, y, y, y fue un hogar hiperrígido y un hogar castrador ¿no? este, este, y, y esa fue digamos eh, el, el origen o tu modelo de, de vincularidad ahora vos disfrutaste esa infancia, eh, a ver, de, 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 digo tus recuerdos, la, la respuesta lógica es no, pero no, no de respuesta lógica, sino respuesta sentida. Tu infancia, cuando vos recordás los años de la infancia, esta relación con tu padre, la forma de ser, tu madre, etcétera etc., ¿vos crees que lo disfrutaste? no. No, pero ya está bien, sí, está bien, mi amor, ya, ya lo sé, bueno, pero es necesario que vos lo digas, ¿no? Entonces, no lo disfrutaste, entonces, ¿para qué te quedás cuando se repite? Es decir, cuando sucede lo mismo, ¿para qué te quedás?
1: ¿Será para un maltrato de mí misma? porque no tengo un buen trato conmigo? De esto se trataba, mis kilos que engordé. Eh, no, eh, no, no,
0: Graciela, porque el, el mandato es lo que acabo de hablar en esta uh -huh. apertura enterita, 40 minutos o 30, uh -huh. no importa. Hablé enteramente de esto. Lo que más obstaculiza la resolución de un conflicto o de un trauma, porque es a repetición, es una situación de vincularidad traumática es el miedo a resolverlo. El mandato, lo que se te instituyó en tu infancia, es serás maltratada. Cuando hay un vínculo personal e íntimo, como es el familiar, en tu caso, estuvo basado en el maltrato. Entonces, el niño va al colegio, entonces escribe, la maestra dice, escriban acá en el... No pregunta a la maestra, dice, escriban. Bien, escribió, va. Mi mamá me mima, mi papá me ama. Escriban todos, mi mamá me mima, mi papá me ama. Cuando el niño va a la casa, si la maestra dice, mi papá me ama, el niño toma los golpes, el maltrato o la rigidez como su forma de amor. Como la única forma que concibe, porque no conoce otra cosa que eso uh -huh. que le instituye su hogar. Por eso, siempre cito este ejemplo de Axel, el cantante, tan famoso, que, que, que un día, a los nueve años, o a los ocho, a los diez, no me acuerdo exactamente, le preguntó a un compañerito de colegio, ¿Tu papá te ata? ¿Tu papá te ata a la silla y te amordaza y, y, ¿Y te sujeta y te deja atado o, o, y te pega? No, le dijo, ¿cómo hacer eso? Entonces le preguntó a otro compañero, y entonces se dio cuenta que el padre desde hacía muchos años lo ataba y lo amordazaba, pero él creía que esa era la forma, porque no, no conocía otra cosa. Claro. No conocía otra cosa.
1: Entonces, cuando Pablo
0: cuando Paulo Coelho, Pablo Coelho, ¿sabés quién es Pablo Coelho? no sí, escritor, sí. sí que Bueno, enseñas. bueno, yo también, pod podrías no saber, que yo, yo, yo no, no sé no. tantas cosas, pues, no tenés obligación. Mirá, Pablo Coelho nació en un hogar de una familia muy pudiente, de muy buena posición en Brasil. En un Brasil de hace 70, 60, 70 años, cuando había dos clases, clase bien baja y clase, digamos, media, alta y alta. Bueno, muy bien. su padre era ingeniero, creo. Entonces, Pablo Coelho empezó a crecer en su, en su adolescencia este, en la etapa del hipismo, de los hippies del año 60, de GR, de, de todo ese movimiento, ¿no? Porque es mayor que yo, bastante mayor. Bueno, ok. Entonces, en un momento, este, estuvo tuvo como una sensación vocacional de, de inclinarse por el arte. De ser artista. Esta es una historia que, que contó Coelho en su momento, ¿no? en un reportaje. Este de ser artista. Imagínate un padre ingeniero con una madre adecuada a ese matrimonio, 70 años atrás, de, 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 de la sociedad de Brasil, de, 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 de todo un esquema, que un hijo diga, quiero ser artista, me, 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 y en época de los hippies. ¿Vos? Coelho tenía 16, 17 años... ...una cosa así... ...más o menos... ...entonces el padre... ...habló con un psiquiatra... ...lo internaron a Coelho... ...y le dieron electroshock... ...para cambiarle el pensamiento... ...cuando salió... ...de ahí... ...de ese tratamiento... ...pasó un año, un año y pico... ...y volvió con la idea... ...volvió, digo... ...vivía con sus padres... Bueno, renovó nuevamente la idea de ser artista. El padre volvió a hablar con el psiquiatra, lo volvieron a internet y le dieron Electroshock, Vos estás escuchando lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿me entendés a dónde puede llegar el hecho de, de un orden dictatorial, no, de, de un hogar disfuncional totalmente y de vínculos enloquecedores, ¿no? Bien, entonces sería le volvieron a dar electroshock, o sea, descargas eléctricas en la cabeza para que el tipo no cambie el pensamiento. ¡Una locura! Un día, Pablo Coelho, por las suyas tenía 20 años, se fue a ver un psiquiatra. Y con todo esto un psiquiatra? ¿Qué se lo habrá ido? ¿No sabe cómo? ¿Con qué? ¿Agarró plata del padre? No sé, no tengo idea. No, no, no tengo esos datos menores. El psiquiatra le dijo... ¿cómo? ¿por qué? ¿qué esto? ¿qué lo otro? Qué nada, qué nada. entonces Pablo Coelho se dio cuenta ¿no? parece mentira ¿no? porque no, no hay ningún estúpido pero uno fue criado de esa manera se dio cuenta de la estafa que le habían hecho de que los padres habían manipulado, manipulado su voluntad a través de la medicina psiquiátrica y electropsiquiátrica para cambiarle la cabeza porque fue un profesional y dijo esto es una aberración que acá. entonces Coelho se fue de la casa y anduvo entre artistas y, y, y editó una pequeña revista barrial y después compuso una canción con un artista callejero. Y después un día escribió un libro y después el libro fue un fracaso porque no vendió nada y ese libro se llamó El Alquimista. Y fue un fracaso. Entonces Pablo Coelho, que tenía una resiliencia bárbara porque había superado cosas como ser semejantes mandatos familiares y semejantes... Se fue a otra editorial y llevó ese libro que se llamaba El Alquimista a otra editorial. No se conformó con que le había ido mal con ese libro. Y vendió 45 o 50 millones de ejemplares en el mundo. Y se hizo millonario en dólares y después siguió escribiendo libros y, y, y se han hecho películas con libros de él, etcétera, etcétera. Esa es la historia de Pablo Coelho. Pablo Coelho no quiso más que nadie le manejara la vida. Vos sí. Yo sí, ¿Vos? porque mame
1: eso... Mi padre manipulaba así a mi madre, está bien, y mi eh, madre Graciela. Fue... Ya
0: sabemos el origen. Bueno, ¿y qué sí. pensás hacer? ¿Hasta cuándo pensás seguir? tenés 60 años. No. Entonces o sea, que no, no, estoy, sí.
1: estoy, sí. Y vos, si vos sabes
0: las razones. Y si algo tiene Corina, eh, que, que, que más allá de ser una medalla de honor en la Universidad de Buenos Aires, que es el, no, equipo, no, el equipo, no. sí, más, más allá de eso ha hecho un posgrado en, 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 en adicciones. Y vos sos una adicta al maltrato. ¿Qué? Es, especialista, es especialista en adicciones. Bueno, ¿sabés qué pasa? Es que es lo siguiente. Mira, Osho dice algo muy, muy sabio en estas cosas. Dice, el, 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 cuando uno rompe un neumático de un auto, ¿no? para en la ruta, en una gomería, el gomero le cambia el neumático, pero el que tiene que seguir el camino es uno. Entonces, uno, uno te, te puede explicar muchas cosas, te, 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 te puede volver a, a una charla como estamos teniendo, este este Corina te puede abrir los ojos, pero la decisión es tuya. Entonces, entonces sería, vos no podés y no has podido nunca desobedecer a tu padre. Seguís en el maltrato para seguir obedeciendo a tu papá. Sería, papá, yo te voy a obedecer hasta que me muera. Como lo que vos instalaste en mí es que lo que yo merezco es maltrato, yo voy a seguir tu deseo hasta la muerte. Buscaré quien me maltrate y me quedaré con él. Esta es la razón. Todavía le obedeces a tu padre. No al tipo, al tarado este con el que estuviste, ni al otro anterior, ni a ninguno. No, es a tu padre. En cada uno de estos hombres está representado tu padre vos claro. seguís con tu padre a través de cada uno de estos hombres, ¿me entendés mi cielo?
1: sí y yo terminaba convenciéndome que la que la celosa la, eh, convenciéndome de las cosas que él me decía viste,
0: no 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 convencí, pura... no él no te convencía él, eh, vos, vos de tonta no tenés nada ¿no? vos necesitas cualquier argumento te viene bien con tal de seguir la orden de tu padre. La orden de tu padre.
1: Bueno, es, bueno, pero esto se puede cortar.
0: Serás, serás maltratado. Cuando vos lo decidas. Cuando vos decidas terminar con tu papá, no con estos hombres, es con tu papá. Como decía Sigmund Freud, matar al padre interno. Matar mm. al padre interno. Matar al padre interno. Perfecto. Ese padre que te golpeó cuando te vio refregarte en una sillita, sentada en una sillita y te refregabas como cualquier niña que está en el jardín de infantes, se refriegan porque tienen un impulso natural, como un perrito, y te refregaban y tu padre te golpeó. Por eso, y en ese instante te cagó la sexualidad para toda la vida, hasta que empezaste a repararla. Pero, ahí seguís, ahí seguís, con la necesidad de vivir bajo el sometimiento de cualquier imbécil. Cualquier imbécil, como fue tu padre, un imbécil.
1: Tal cual, perfecto. Si con bueno. eso no me da la fuerza, a miércoles, dale.
0: Te mando un cambio,
1: te mando un abrazo grande.
0: Chao, querido. Hola. Chao, querida. Chao, un beso grande. Ah,
1: chao, Daniel. Un abrazo grande. Gracias.
0: Gracias, que Te y entonces Beatriz di Vincenzo di Chachi dice es increíble que con la cabeza quemada y todo haya podido lograr lo que logró Coelho ah bueno pero a ver a ver a ver a ver a ver. pero pero cualquiera puede lograr eso si se sale y lo decide no, no hablamos de los millones de dólares eso tiene que ver con eh, circunstancias eso no 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 tiene nada que ver estoy hablando de salirse de eso eh, como, como se salió Axel, eh, que en un reportaje, cuando contó esta historia, no, no, es que, no es que me la contó a mí, yo estoy siendo infidente, ¿no? Yo he atendido gente de, del ambiente artístico, no, no contaría nada de lo que... ¿no? Este, este, pero, pero, pero sí porque lo, lo contó públicamente, ¿no? Entonces, este... este él dijo, en ese reportaje dijo, se terminó mi padre para mí porque o sea, el muchacho tiene, tenía en ese momento, no sé, como treinta y pico de años, o treinta y ocho qué sé cuántos este, y dijo hice de todo para que mi padre eh, se reblandeciera para que, para que tuviera una vida amorosa. Lo llevé a Polonia, porque el padre venía de, 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 abuelo, de padres polacos, duros de la guerra, eh, que esto, que lo otro. No, lo llevé a Polonia, lo llevé a su tierra, a ver sus raíces. Dijo, basta, basta, dijo. Se terminó mi pa padre para mí. Basta, hice todo lo que podía hacer y mucho más. Y se terminó. Se terminó. Y fíjate que, que Axel es un tipo que tiene una fundación para para niños y colabora también y, y todo, todo esto no, no es casualidad ¿no? este bueno sí se sale tanta gente sale de todo eso tanta tantísima ¿no? y otra se queda en el camino A nadie, a nadie, ¿no?, le toca nada en esta vida que no pueda resolver, a nadie, salvo la muerte, ¿no?, evidentemente, pero digo, a nadie le toca nada que no pueda resolver, nadie viene de un hogar, ¿eh? ni un mandato que no pueda romper, nadie, todo el mundo vino con las herramientas suficientes para, para, para resolverlo, y lo sabré yo, porque estoy viendo en, en, su est en, en el estudio numerológico, ¿no? este, cuáles son los aprendizajes que tiene que hacer en esta vida, ¿no?, y qué herramientas trajo, ¿no? y, y trae las herramientas necesarias para ese aprendizaje, bueno, fenómeno. Ahora, ahora, para eso hay que decidir, para eso hay que perder el miedo a desobedecer, a desobedecer, ¿no? Entonces, a, 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 a vivir en lo contrario de muchos aspectos que como le fue eh, instituido, como le fue ordenado, como le fue enseñado, ¿no? Es decir, este es el punto eh, eh, a ver por dónde andamos hola Dani, te mando un abrazo dice Ricardo Barrios eh, Fernando dice buenas noches Dani desde Resistencia, llegando del laburo por cenar y escuchándote bueno, buen provecho campeón este, Sonia dice Dani, buenas noches para todos Rodrigo Reguero que saluda y Elizabeth que dice que genio que sos Y Dani Martin que cantaba Qué bonita la vida, ¿no? Este, y Tomás Centurión que dice Buenas noches, Dani, qué lindo relato que contaste reciente. te mando un cariño grande y buena semana para vos y los Ah, la historia de los 12 años, ¿no? Una historia, un cuento hindú, anónimo. No, no, no. No, todos, todos esos cuentos vienen de tradición oral, este, transmitido de uno en otro, a veces forman parte de libros, a veces uno los tiene porque se los ha contado a alguien, qué sé yo. Este, en fin. Bueno, ¿en qué andamos? Andamos en, en, en un tema, ¿querés poner un tema, Gerardo? ¿Hay, Hay alguien que quiera hablar conmigo sobre esta cosa de, de quién sos, ¿no? ¿Te, te, ¿Te cuesta encontrar o saber quién sos? Animate, charlemos un poco, ¿no? Vení al aire, hablemos de lo que tengas ganas, ¿no? Menos de política y economía, que ya, estamos hartos, este, este. Hablemos. vale Qué sé yo, yo estoy por acá. Manda un mensaje al WhatsApp de si quiero hablar con Dani, este, o, o a lo mejor lo posteas ahí, pero en el WhatsApp tienen acceso a todos, porque mucha gente que está escuchando no puede escribir, porque no está, no tiene una cuenta en Gmail, entonces en YouTube no, no puede escribir durante la transmisión. Pero en el, en el celular, que es 54911-3103-6171, ahí sí, mandas un mensaje al WhatsApp que lo recibe Eloísa, la productora.
4: Después de haber andado tanto tiempo, quise encontrarme. Después de haberme ido yo tan lejos Solo quise regresar Y aunque hoy el sol ya se ocultó Y aquella lluvia que mojaba mis latidos Se secó y se ha llevado todo Sé que nada va a cambiar Siempre será igual, difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar. El mundo sigue igual, porque no parará la vida gira. aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo sé que
0: Bueno, eso, ese era Diego Torres, ¿no? Este, Alicia Bosco decía por ahí, hola Dani, por primera vez te escucho en vivo, siempre grabados, gracias por existir. Ah, bueno, a lo mejor este, hoy como, como fue feriado, entonces viene a de descansar todo el fin de semana y hoy también, y entonces no tiene sueño y se quedó hasta tarde. ¿eh? Puede ser, Alicia, este, estoy conjeturando, ¿no? Eh, y mmm, no es información, es opinión. <ríe> eh, ¿Qué más? Dice eh, Olga, buenas noches. Olga y Garzabal, y gracias por estar a vos también, Dani. Eh, mmm, eh, bueno, muchos saludos por aquí. Diego Torres, el mundo sigue igual. Así se llama la canción. Eh, bueno, ok. Digo, esta... esta esta historia, como ven, ¿no? esta charla que teníamos recién con esta señora, Graciela, que empezó un proceso de terapia conmigo allá por hace un año y medio aproximadamente, calculo sí, un año y medio, este y entonces al poco tiempo yo ya le derivé a, a, a Corina, a, bueno, la terapeuta de mi equipo, a veces está bueno complementar, un poco de función paterna, un poco de función materna, ¿no?, este a veces no hace falta, a veces hace falta. Bueno, las cosas son así. Este, y y, y, na, y na, nadie convence a nadie de nada. Es uno el que se convence a través del otro. Nadie convence a nadie de nada. Cuando, cuando uno dice algo y, y el otro le da la razón, es porque adentro suyo, adentro, Piensa lo mismo. No, pero a mí nunca se me ocurrió eso. Pero se le ocurrió al otro y a vos te coincide. Es como que te abrió una puerta de un conocimiento que no tenías, pero que le coincide a tu alma. Entonces le das la razón. Ok. Entonces, nadie convence a nadie de nada. Uno se convence a través del otro. ¿Está claro? ¿Se entiende? O sea... Como siempre decimos, hay dos maneras de hacerse daño. Uno mismo se pega un martillazo en la cabeza o le dice a otro, che, ¿me haces un favor? Sí, ¿me pegas un martillazo en la cabeza? Es lo mismo. Uno se pega a sí mismo un martillazo o uno se hace dar un martillazo por alguien. Bueno, de la misma manera, uno puede maltratarse, uno, ¿no?, por ejemplo, privándose el disfrute, por ejemplo, bueno, de la manera que sea, ¿no? Este o maltratarse a través de otro, buscarse otro que lo maltrate. Uno puede convencerse a sí mismo de que uno no sirve para nada, no es un inservible, ¿no? ¿Qué sé yo? Supongamos, o puede buscarse a alguien que lo subestime todo el tiempo. Y no uno puede encerrarse solo o puede buscarse a alguien que lo cele todo el tiempo, que lo encierre y que lo limite. Entonces está bien, porque le echa la culpa al otro. Como me dijo una mujer el otro día en una entrevista, por fin se fue este hombre que me tuvo 15 años encerrada. Yo dije, ¿qué? ¿Que te tuvo 15 años? No hablaba encerrada bajo llave, sino encerrada en la limitación, en esto, en otro, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Que te tuvo 15 años qué? ¿Encerrada? ¿De dónde sacaste eso? De, 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 ¿Cuántos años tenés vos? ¿50 y pico? ¿sí? ¿Cómo que tuviste 15 años encerrada por culpa de que este tipo te tuvo 15 años encerrada? O sea, de los 40 o de los 38 hasta los 53, él te tuvo encerrada, tenías 38 años y él te encerró. ¿Tú te encerraste vos. Es decir, te metiste vos. Es decir, te quedaste encerrada en él, ¿Vos? Vos tomaste sus indicaciones, vos decidiste esto, vos, vos, vos. Es tu responsabilidad, no tu culpa, es tu responsabilidad. Porque me dice, no, tenés razón, es culpa mía. No, ninguna culpa. Es tu responsabilidad, no es culpa. Es tu responsabilidad. No le eches la carga al otro, no le pongas la responsabilidad. Él es responsable, o ella, no importa, hablamos de cualquiera, no es una cuestión de, de, de sexo ni de género. Este, e ella, él, o, este, este, o ella, este, no, no, no tiene ninguna responsabilidad del otro. Cuando alguien no fuerza a alguien a nada, cuando alguien le dice al otro, no, porque yo quiero que vos te quedes, el otro día me decía una... Una, una paciente, conocí un, un, un hombre divino este, que vino a casa, me cocinó como nunca es muy espiritual, que esto, que lo otro y me dijo que este, en un momento bueno, hace, ya, ya se vieron varias veces entonces él le dijo que este, hace toda una vida que la estaba esperando y que este encuentro ha sido este qué sé yo cómo es, muy álmico muy, muy kármico este, y, que, y que, ¿cómo fue la frase que le dijo? Dijo, y, y vos este, desde ya este, llegaste a este momento de tu vida y te encontraste conmigo porque sos únicamente para mí. Frase que a mí ya me hizo parar los pelos de punta, no es decir, sos únicamente para mí para mí, ya, ya ya no me gustó nada, ya de espiritual no hay nada, ya hay una cosa de posesividad, ¿no? ya únicamente para mí, no. Nadie es únicamente, ni de nadie, ni para nadie, ni nada de toda esa porquería taladrante. Entonces cuando entonces ella tiene posibilidad de decir, y yo me decía, mi, mi paciente me decía, y yo, Dani, me quedé pensando y dije, únicamente para vos, pero para un poquito, ¿no? Para un poquito, ¿no? Este, este ya sentí como una cosa de asfixia, ¿no? Claro, porque tuvo padres asfixiantes, entonces, <risa> sí, sí. Este, hemos hecho un trabajo, eh, ella ha hecho un trabajo, uno puede guiar al otro, pero el trabajo lo hace el otro, ¿no? Este, eh, eh, ha hecho un trabajo, este, excelente, hoy le di, le di el alta a dos pacientes, ¿no? Este... Este, muy 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 gustoso ¿no? de darles el alto y las cosas que dijeron en, en el chat de, en el grupo de whatsapp de los pacientes este pero digo en definitiva uno, uno es el que se convence a través de otro dice, no, porque, no porque él me convencía no importa, o ella me convencía este, no, no, no te convencía de nada vos te convencías a través de ella te viene bien ¿no? a, a Graciela, a esta señora, le viene bien todo tipo de, de destrato, desconsideración y todo lo demás, porque entonces es como que, como yo le dije, sigue estando bajo los deseos del padre. ¿no? ¿Cuál es el mensaje de su padre? no El mensaje eh, subliminal, el que queda en el inconsciente. Es decir, serás impedida y maltratada. ¿Eh? Ese es el mensaje. Bueno, y, y uno, ¿hasta cuándo lo cumple? Hasta que uno se le dé la gana. Hasta que se le dé la gana. Dice, bueno, no tengo más ganas, pero no puedo soltar, o no puedo, no tengo más ganas de seguir como estoy, pero, pero no no sé por dónde. Bueno, búscate a alguien, qué sé yo. Búscate a alguien que, yo, ¿no? este, a alguien que, que te acompañe, ¿no? este, que, que te enseñe el camino, ¿no? que te guíe, ¿no? Este, este, nadie puede solo con todo, ¿viste? Como digo siempre, nadie se arregla la heladera solo, el calefón solo, el celular solo, el auto solo, el techo solo, pinta, pule los pisos solo, se arregla la computadora solo, se cocina, lava, plancha, nadie, no, 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 no ni, ni hay tiempo en la vida ni nadie sabe todo, entonces digo, todos necesitamos de todo. Eh, el punto es, que vuelvo a lo mismo cuánto miedo que hay ¿no? este, a, a ser diferente de como a uno lo criaron cuánto miedo que hay cuánto miedo que hay a dejar la perfección ¿no? la búsqueda de la perfección cuánto miedo que, que hay a relajarse dejar la exigencia vivir sin exigencia, o sea, con dedicación, ¿no? pero, pero sin exigencia, exigiéndose todo el tiempo. ¿no? ¿Cuánto miedo que hay a, a opinar libremente, a decir lo que, lo que piensa ¿no? una persona? ¿no? Digo, digo lo que pienso, ¿no? Este, no, porque a ver si el otro se molesta o los otros no lo toman a bien o lo toman a mal o, o cuánto miedo que hay a hacer lo que una persona desea para sí mismo, ¿no? No, porque a ver si, si piensan mal si creen que yo estoy haciendo esto, pero piensan que yo tengo... todo esto, ¿no? Esta dificultad de escucharse a sí mismo, para los que crecieron sin ser escuchados, no siendo escuchados, ¿no? porque fueron desestimados, o como como eh, Graciela, o sobreprotegidos, que es no ser escuchados, ¿no? o abandonados. Este, el otro día hablaba con mi mujer, ¿no? ¿Cuántos chicos son? Los tiene la madre y los deja en la casa de la, la madre, el padre, los dejan en la casa de los abuelos, pero no lo dejan dos días. Que se van afuera, que está bien, no, no los dejan, los dejan que lo críen los abuelos, sí, 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 los dejan que los críen los abuelos, los dejan, pero ¿cómo los dejan? Sí, los dejan, tengo una persona que atendí en entrevista, ¿no? este, que después la, la derivé, a, a un terapeuta del equipo, que, que la madre la dejá, la, lo dejó en la casa del abuelo, este, este, de los abuelos y, y se fue, y, y tuvo otro hijo y, lo, y dejó al otro, y así dejó cuatro lo, salía con, con, con alguien se armaba una pareja, tenía un hijo y traía al hijo ¿no? que yo lo momentaba y al poco tiempo ¿no? lo dejaba en la casa de, de sus padres, de los abuelos iba teniendo hijos afuera y trayéndolos y dejándolos ahí y después vivía con los hombres con los cuales salía ¿no? a, a cada uno con su turno ¿no? de, de los tres o cuatro parejas que tuvo una cosa increíble, ¿no? Bueno, entonces, este eh, que, que, claro que Pablo... ¿Saben ¿sabe los casos de la historia que hay este, de, de gente que ha sido rechazada, maltratada, desestimada, de, de, digo, gente notable ¿no? de, de la ciencia, de la bueno de de, 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 de de disciplinas científicas diferentes este, y han sido notorios en lo suyo luego y han sido maltratados y han sido eh, desestimados y han sido bueno como otros ¿no? como otros que que, que, que son todo lo contrario ¿no? que, que fueron este Tremendos asesinos seriales, este, este sociópatas como, como Hitler, que se, fue, no, como tantos otros, ¿no? Este, porque tuvieron hogares que fueron que les destrozaron su psiquis, ¿no? les hicieron pelota las psiquis. este, eh, por eso Jean-Paul Sartre decía una persona es lo que hace con lo que hicieron con ella. Eso es una persona. Ese es el ser. ¿Qué hago con lo que hicieron conmigo? ¿Qué haces con lo que hicieron con vos? ¿No? ¿Eh? Hasta que no hagas algo con lo que hicieron con vos, lo que hicieron afectante con vos, no serás. Tu ser verdadero no va a fluir. Este, esa, esa, esa es la, la cuestión, ¿no? A ver, que me escribiste? ¿Qué, ¿Crees que atienda a alguien? Bueno, está bien. Entonces, este, vamos a atender a alguien que se llama Nano. Nano, sí. Hola, Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, este, Bien, mm. querido, acá estoy. Haciendo raro. Dando
5: años escuchando y. Hoy estamos acá al aire.
0: Bueno, ¿de dónde eres? ¿De qué lugar del mundo?
5: De Mar del Plata.
0: Bueno. Che, este... ¿Y, y, y con, con quién vivís?
5: Eh, tengo mi pareja, mis hijos... Eh, y, y nada... Y, y quilombos de, 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 de muchos años... Que tal vez uno no se da cuenta... Eh, y iba, como decías vos, eh, trasladando circunstancias en lo que uno fue mamando de, de chico, ¿verdad?
0: Eh, sí, de, de, decía, a, a, decía alguien que sabía mucho que todas las emociones, por supuesto las negativas, ¿no? la, la, las positivas, pero todas las emociones tragadas en una etapa de la vida salen de la peor manera en algún momento más adelante. Es decir que lo que no está resuelto igual aflora ¿no? y, 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 y empeorado, ¿no? eh, Yo soy
5: yo soy un, un hijo adoptado de la época de, de, de lo que fue la época nefasta y, y queda ese simple ese, ese inconcluso, ¿verdad? De no poder saber de dónde venir y de acuerdo a eso manejarte con la vida, o sea como decías con lo que te dieron, eh, te manejas tratando de mejorarlo y, y seguir.
0: Pero un momento, un momento, un sí. momento. Tu vida tiene que ver con esa adopción. ¿A vos a qué edad te adoptaron?
5: Sí, nacido.
0: Bueno, entonces como que no sabes lo que te dieron? Lo que te dieron es lo que tuviste de crianza. O, no hay otra cosa. O sea, no es que te adoptaron a los 15 años y qué sé yo, no sé, te, dieron un, te, te diste un golpe y perdiste la memoria y no sabes ni quiénes eran tus padres, ni sabes lo que pasó en tu anterior etapa es que vos naciste y fuiste adoptado, no, no vamos a entrar en el tema legal o no legal Este y, y esa fue tu crianza, y ahí están tus mandatos, y ahí está todo esa es toda tu historia, no hay otra historia
5: Sí, bueno, pero cuando no sabes de dónde venís, a veces es diferente sentir el abandono, in, in, intrínsecamente, que lo trasladás en la vida después.
0: Pero vos, te, ¿cuándo te enteraste que fuiste adoptado?
5: Sí, tenía ocho
0: años. Ok, quiere decir que tus padres te dijeron la verdad.
5: No, me enteré por una consulta médica, ni siquiera nadie me enfrentó y me dijo la verdad como era. Pero bueno, eso, calcularle que después me tocó estar y tener un hijo, el cual, el padre era abandónico de la madre, y terminé, eh, y la madre también se terminó yendo con, con mi hijo, o sea que eh, el abandono aparece también.
0: No, no, espera, porque, no, 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 no quizás vos lo explicaste bien, pero yo no, no lo entendí. Me, me decís que después te uniste a una mujer que tenía un hijo. Sí, la y cual me abandonó era de, un, era de un padre que no le dio pelota Sí, y que y que después vos tuviste una relación con esa mujer pero ella se terminó yendo con el hijo claro y, pero y cuál es la y cuál es la asociación que haces que, que,
5: que el abandono por lo general eh, lo siento como parte de mi vida y eso lo traslado a lo que es eh, lo laboral también, que es eh, ser eh, adicto al, al trabajo para no, no perderlo todo traslado al no, no perder ¿no? al apropiarme y, y sentirme esa seguridad a través de eso de la no pérdida
0: Sí, a mí la verdad este nano querido mucho, 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 mucho no me cierra, va, aunque me cerrara bastante sería suficiente, pero ni siquiera me cierra bastante decime una cosa, a ver, vamos a, a tu vida real, la que vos conocés sí. y la, de la que sos consciente sí. la otra, ¿de dónde vengo, de dónde voy, qué sé yo, viste? Este ¿Quiénes vivían en el hogar de adopción tuyo?
5: Mi padre, mi hermana y mi mamá.
0: Tu hermana y tu mamá. Muy bien. Y mi padre. Sí, sí, sí. Y tu padre. Muy bien. Eh, describime uh, la forma de vida, uh, la forma de vida, no a qué hora desayunaban ni llenaban, Sino, con, con algunas palabras tuyas, ¿cuál era el ambiente? Es decir, ¿cómo era el ambiente que circulaba ¿no? este por ese hogar mayoritariamente? ¿no? Un ambiente
5: muy, muy perfecto de antes, ¿viste? Muy perfecto de antes.
0: como muy perfecto limites. de antes?
5: Sí, límites, el nene... Eh... Esto, lo otro... ¿De, ¿De antes de cuándo,
0: che, negro? Vos tenés 46 años, yo te llevo 20. Yo no tuve ningún hogar perfecto de antes. Y, y que
5: todo estaba bien, que la familia 20. perfecta, que, que, que el, el, el portarse bien... El, el, Entonces limites, no es
0: un hogar perfecto de antes. Tuviste un hogar gris, en, en donde vos tuviste que ser un hombre, cuando tenía que ser un, un tontito, como cualquier niño, y tuviste que ser un hombrecito... Tuviste un hogar este, de exigencia, de de, falta de disfrute, de rigideces y de todas esas cosas.
5: ¿Estás ahí? Sí, ahora sí, te había cortado, ahora que estoy. Que tuve un lugar gris, me dijiste, y ahí se cortó. Acá estoy. Si
0: tuviste un hogar gris, un hogar de exigencia, un hogar donde la frescura y la espontaneidad del niño se cortó antes de tiempo porque tenía que ser el hombrecito que corresponde que sea, el políticamente correcto, vos, tu hermana, y todo tenía que estar donde tenía que estar y todo debía ser como debía ser.
5: Sí, 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 el chico 10.
0: Bueno, y eso no tiene nada que ver con un hogar de antes. ¿Qué, qué de antes? Eh? De, 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 de...
5: Sí, la torre de exigencia, la torre exigencia y... No, no,
0: ese fue tu hogar. Y el vacío existencial que vos sentís es porque seguís siendo el mismo que tu hogar crió. El mismo. El mismo exigido, el mismo culposo por el disfrute, el mismo que no tiene amigos, el mismo que, que vive en el esfuerzo y el sacrificio y no en la dedicación. No tiene nada que ver el pasado, ni la historia, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Como decía Facundo Cabral, ponelo ahora Gerardo, no soy de aquí ni soy de allá.
5: Yo me, me sobreexijo sobre te... soy exitoso y me va bien hago, pero me sobreexijo como si se yo me fuera a terminar ¿Te todo que... y sin embargo tengo
0: bueno, mucho más te digo, por, por, te dijo por, que por tener. Te dijo?
5: ¿verdad? No sé ese miedo ¿por qué? Miedo de perder. ¿Por qué?
0: ¿Quién te dijo que sos exitoso?
5: Hablando de lo laboral, no digo que soy mejor, digo que... No, no, no,
0: entonces tenés buenos resultados materiales, pero eso no significa ser exitoso. No, más, exitoso
5: no, laboral, no 50 que eso, millones ¿no? de...
0: 50, atendí a un tipo con 50 millones de dólares, más o menos, eh, tiene de capital. Más o menos, ¿eh? 50 millones, más o menos, calcularle unos 50 millones de dólares. Porque hablamos de eso, de sus posesiones, de sus casas en el exterior, de, bueno, nada, no voy a dar detalles... Este, este y, y, y es un infeliz no, no como insulto ¿eh? un infeliz un no feliz ¿Y ¿qué, qué, qué tiene que ver? Y, y hay otro tipo que también tienen 50 millones de pesos y, y, y tienen buen buen, buen vivir no tiene nada que ver eso, eso no es ser exitoso eso es tener un, un buen pasar económico ¿y por qué
5: me da miedo perderlo y seguir y seguir tomando cosas que a veces que no puedo ni siquiera llegar porque naciste a, en un lugar a lograr?
0: porque naciste en un hogar donde nadie festejó la vida ni propició el disfrute, porque creciste y te hiciste para el sacrificio. Y el tener, el tener es lo único que importaba, el ser no interesaba, es el tener, ¿entendés? Un hogar encerrante, una madre infeliz, un, un hogar gris, este, um, esa fue la historia ¿no? y, y, y la exigencia este niño se sintió solito desde siempre, pero no porque de dónde viene, de otro lugar y de los orígenes de los orígenes, porque definitivamente hizo mucho esfuerzo buscando una ternura que nunca tuviste es este hogar el que te dejó esta impronta, ningún otro y esta cosa tuya de tener que poder con todo ser perfecto y querer poder con todo ¿entendés? Sí. Por eso es un tipo desconfiado. Por eso solo crees en lo que ves. Por eso eh, te, te cuesta tanto entregar la cabeza o, o sentarte con alguien a trabajar el desarmar este muñeco. Porque tienes armado un muñeco. Había una serie de, de, de un famoso actor argentino, bueno, español, que se llamaba Narciso Ibáñez Menta, que se llamaba El Muñeco Maldito. Este muñeco sí. que, que, que se armó a partir de tu crianza. ...que es como un muñeco, un muñequito de torta... ...va por el mundo siendo perfecto para afuera... ...y para adentro tiene un vacío de puta madre... ...como un muñeco, viste que... ...por afuera tiene cara, tiene esto, está vestido... Sí. ...pero por adentro no hay nada... ...entonces sí. este vacío existencial que vos tenés... ...no tiene un pito a la vela que ver... ...y si te lo dijo algún profesional... ...se lo discuto de acá a Luján... Este, ...no tiene nada que ver con que no conozco mi historia... ...no, con... no justamente tiene que ver con tu historia... Justamente tiene que ver con este hogar, justamente tiene que ver con la exigencia, o sea, así como la señora anterior vive en el maltrato y con tipos que la maltratan porque el padre la maltrató, vos vivís en la exigencia, en la perfección y en el sacrificio porque es como te enseñó a vivir tu hogar, vos no te saliste nunca de esa letra, vos seguís claro. cantando la misma canción que te cantaron toda la vida. Vos no podés, tener amigos, vos no podés disfrutar, vos no podés salir, no podés disfrutar, no podés dejar el control, vos sos un controlador, pero a ultranza, nano.
5: Sí, totalmente.
0: Insoportablemente controlado, más que la historia, más que la época tremenda, la que... estoy podrido de vivir épocas tremendas de este país. La que no fue tremenda por una cosa, fue tremenda por la otra, Quédate tranquilo. Entonces sería este. este... Eh, la época nefasta sí, sí, esta también es nefasta la de Alfonsín también fue nefasta y la de Menem también fue nefasta cada una fue nefasta a su manera hace 50, 60, 70 años que viene haciendo mierda el país 80, no sé, desde que mi papá me contaba hasta todo lo que yo viví así que quédate tranquilo que, 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 que nefastas son todas por, por cada cosa. ¿Y
5: para ¿no? qué le va a arrancar entonces? ¿Relajar un poco?
0: Para, para lo único ¿Qué es relajar? Pero vos tenés que tener una fórmula mágica. ¿No ves que querés arreglarlo solo? Vos tenés que desarmar y dar de vuelta. Vos, vos, vos no naciste controlador. Vos no naciste insatisfecho. Vos no naciste vacío. Vos no naciste... Vos, vos tenés una hija. Y vos estás criando. ¿Sabés qué padre está criando esa hija? Olvídate. Ya la nena tiene... La, o el nene tiene pa para guardar y tener y, 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 varios, y varias sesiones de terapia. ¿Qué relajar? Vos tenés que sentarte a, a barajar y dar de vuelta. Tenés 45 años de siempre en la misma música. Vos tenés que sentarte no. con un profesional y desarmar este muñeco maldito que tenés, que te vive comiendo la vida. Vos tenés miedo a perder nada. Eso es mentira. No. Vos tenés... Terror de no ser el que tu padre y tu madre ordenaron que fueras. Sos igual que ellos dos. O sea, padeciste... Está ese bien, hogar. Daniel, tenés toda la razón del
5: mundo. Es verdad.
0: Y claro, padeciste ese hogar y sos lo mismo que padeciste. Entonces, ¿qué, qué no te digo, ni... No, papito, no, para nada. No. Todo eso no tiene nada que ver. Tu vida empezó cuando te adoptaron. Esta es la única vida, esta es la realidad, esta es la única verdad, todo lo demás no existe. Y, y, y todos tus conflictos vienen del hogar en donde te criaste, enano. Sí. Así que bueno, Daniel, te agradezco
5: con el alma.
0: Deberías hacer algo por dejar de ser como venís siendo o de hacer el rol que, que tu hogar te puso este porque porque no naciste para esto, absolutamente para nada. No viniste a este mundo a ser así.
5: Bueno, así sí. habrá que cambiar y buscar algún terapeuta que, que realmente... Sí, eh,
0: claro, buscate algo que te Sí, 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 decirle, vengo a desarmar lo que hicieron de mí. Gran parte, totalmente dispuesto, que... totalmente que...
5: dispuesto a mejorar. Por eso estoy hablando con vos.
0: No, vos tenés que hacer una transformación ¿eh? Vos tenés que Quitarte cosas De encima que no te corresponden Llevar
5: Totalmente
0: Te pongo te un abrazo, gracias
5: Gracias Daniel, un abrazo grande buena, buena noche
0: Gracias querido, gracias
5: Me pongo el sol al
6: hombro Y el mundo es amarillo Y si llueve me mojo ...y no me enojo porque no encojo... ...una lechuga me basta y sobra para hacer sombra... ...y qué me importa si no me nombra... ...limpio mi vagón de carga... ...duermo una semana larga... ...como una porción de pizza y me vivo de la risa... ...me gusta andar... ...pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio... ...me gusta ir con el verano muy lejos pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos me gusta, me gusta Me gusta el sol, Alicia y las palomas ...buen cigarro y las malas señoras... ...saltar paredes y abrir las ventanas... ...y cuando llora una mujer... ...me gusta el vino tanto como las flores... ...y los conejos pero no los tractores... El pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí es mi color de
0: identidad Esta canción que Facundo eh, Cantó y fue grabada por muchísima gente En diferentes lugares del mundo Este... Y que, que recorrió el mundo con ella La, la compuso total y absolutamente borracho <risa> Este... Así lo contaba él, ¿no? Este, así me lo contó también. Este, en Uruguay, en Punta del Este, en un bar donde solían juntarse de madrugada y tocaba la guitarra y, y un día, habiendo tomado de más, ¿no? este, se puso a tararear esta canción como improvisándola. Entonces, este... En, en ese lugar, dentro de ese grupete, ya bien de madrugada, este, estaba Jacobo Timerman, un notorio periodista que hablando de épocas nefastas fue capturado por la dictadura y torturado, este era dueño de un diario que se llamaba La Opinión, de un diario importante de su momento, este, entonces al otro día él fue a comer a la casa de, de Jacobo Timerman, un, un hombre de buena posición económica, este, y, y estaba su mujer. Entonces Timerman le dijo, che Facundo, ¿por qué no, no cantás y terminás de armar esa canción que cantaste anoche, este, casi a lo último? Y Facundo le dijo, ¿qué canción? Estaba tan tomado que había improvisado estrofas de esta canción que le salió vaya a saber vaya a saber por qué por ahí de una conversación porque era un trovador Facundo Carrera era un trovador, Caral, era un trovador ¿no? escribió canciones y textos y puff, cuando murió cientos de cuadernos con escritos y hay una terapeuta de mi equipo que era hermana de él vivía en el mismo edificio y él la adoraba eran como hermanos este este y, y se puso a improvisar entonces él dijo yo no me acuerdo de nada Jacobo le dijo yo no me acuerdo de nada ¿de qué canción me habla? Dijo, no, este, no sé ninguna canción pero ¿qué había pasado? Timmerman que tenía en esa época el grabador chiquitito que yo, yo he tenido de periodista el típico grabador donde antes los periodistas levantaban las notas grababan ¿no? y después mandaban a, a, a la edición o o, o, o escribían, este, hacían una nota, un reportaje, y después escribían para el diario desgrabando esa nota, Jacobo había grabado un rato de, de lo que Facundo cantaba, como cómo es el destino, y entonces se la hizo escuchar, y Facundo dijo, eso canté yo, ¿de dónde lo saqué? Bueno, y tomó de ahí esas estrofas, y terminó componiendo esta canción, No soy de aquí, ni soy de allá. Esa es la historia de quizás la más nombrada o la más este este difundida ¿no? este, de, las, de las canciones de, de Facundo Cabral. Eh, bueno, este sí el, el, eh, Azul. Luis Ángel David Carripe dice hola Dani de vuelta volviéndote a escuchar buenas noches desde La Pampa con tus palabras hace mucho me independizaste te independizaste vos Luis, gracias sigo aprendiendo de mí aún con errores pero voy conociendo, bueno me alegro mucho yo también voy aprendiendo de mí aún con errores se te nota que estás un poquito congestionado Dani dice Cristina Sí, tengo la voz muy tomada pero pero no, no tengo casi congestión ¿eh? este, la voz me quedó así ...fundamentalmente, sí, sí... ...yo no bueno, estoy bien del todo, pero bueno... este ...lo bueno es que no tuve fiebre ni, ni nada... Eh, ...este, Rodrigo dice... ...fue terrible, de verdad... no fue terrible... ...miren, muchachos... ...este... ...se puede matar gente... ...como han matado de manera terrible... ...en, este, en nuestro país... ...en muchas épocas del país... ...se puede matar gente haciéndola ignorante... ...se puede matar gente no dándole trabajo... Este, se, ...se puede matar gente teniendo la calle llena de chicos pidiendo... ...se puede matar gente... Este, ...no instruyendo, no educando... ...se puede matar gente de mil maneras... Eh, y, 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 ...y si no han sido terribles las épocas por nefastas... ...por dictaduras que han sido terribles lo han sido por democracias, que han sido también en, en, en el balance, ¿sí? en el balance final, desastrosas de todas. Eh, eh, pero bueno, en fin. Bueno, hicimos buenas compañías, ¿sí? nos juntamos alrededor de este micrófono, de esta mesa simbólica de café, este, no compusimos ninguna canción, pero tocamos temas para el alma, no temas para la mente, para el alma, para, para, para tratar de estar mejor, como diría este Diego Torres. Bueno, eh, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente este programa y que lo musicaliza tan acertadamente, tiene la mente acertada. Sí, sí, entonces te pone los temas así... Afines el señor Gerardo Subirana,
4: este...
0: Ahí vamos.
2: sé que lo sufriste, sé que lo lloraste. Que te tocaba a ti. Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa y a veces te trata más.
0: Maravilloso tema de Carrasco, la vida es. es
2: Caprichosa te
0: y te da. Podemos abrir la semana próxima con este tema, Eloísa. Si
2: no la vida es un tesoro que hay que aprovechar.
0: Mi hogar es donde estoy, mi patria es donde voy, dice Beatriz eh, eh, Chachi. Dice, los borrachos, los locos y los niños siempre dicen la verdad. Sí, es cierto. Este Lamari este la Mari que dice que descansen. Muchísimas gracias a todos. Eloísa Ponte es la productora. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa se llama Buenas Compañías. Este, mañana está el licenciado en Psicología, Pablo Mayoral. De verdad. Buenas noches a todos. Gracias por el aguante, por la semana pasada que no estuve, porque la verdad es imposible hacer radio estornudando todo el tiempo. Este, y nos encontramos mañana, Pablo Mayoral, este, psicólogo del equipo. Y el miércoles, si Dios quiere, ojalá que quiera, nos volvemos a juntar. Chao. Gracias por
2: eso. Sé que lo lloraste.